0: Predador é conhecida hoje como uma das grandes franquias de ação e ficção científica da história. Seu sucesso está principalmente no passado, ainda no seu primeiro filme. Desde então, a franquia coleciona incertezas a cada nova história lançada, mas mesmo assim, continua renovando a presença do já icônico alienígena conhecido como Predador, um caçador que busca suas presas em meio a ambientes violentos e usa armamento avançado e uma visão de calor. Uma nova tentativa de renovação chega dia 5 de agosto no Star Plus, com o filme O Predador, A Caçada, ou no original, Prey. Eu sou o Tico Pedrosa e vou explicar sobre toda a franquia do Predador em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 milhões e um terço. A franquia Predador é composta por 4 filmes, digamos, solo, e mais dois crossovers com o um Alien. A ordem de lançamento foi O Predador, 1987, o Predador 2, 1990, Alien vs Predador, 2004, Alien vs Predador 2, Wrecking, 2007, Predadores, 2010 e O Predador, de 2018. O Predador, 1987. A história do primeiro filme se passa na Guatemala, onde um grupo de soldados liderados pelo Major Dutch, vivido por Arnold Schwarzenegger, é enviado como uma equipe de resgate de um outro grupo que está desaparecido. Ao chegar no local, eles acham que a culpa do desaparecimento dos soldados são os guerrilheiros locais, mas depois descobrem que, na verdade, estão sendo caçados por um alienígena que aparece no planeta Terra em tempos em tempos, sempre em locais que estão com uma onda de calor e que são palcos de grandes violências. O filme traz críticas à Guerra do Vietnã e outros conflitos entre Estados Unidos e América Central durante a Guerra Fria, mas o que me intriga até hoje neste que é o melhor filme da franquia é a aparência do Predador, muito similar aos símbolos usados em tribos africanas, como o dreadlock, por exemplo, que seria um enorme ato preconceituoso. Mas até hoje, nada foi confirmado, e esse design ainda é utilizado nos filmes até hoje. O Pretador 2, 1990. O filme se passa em 1997, 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro. Saímos da floresta e agora vamos para a cidade, Los Angeles, onde a violência bate altos índices por causa da ascensão de duas facções criminosas que entram frequentemente em confronto com a polícia e entre si. Além disso, a cidade também é violenta em outros aspectos, como furtos, roubos e agressões. O filme então mostra que uma guerra não necessariamente acontece longe ou com exércitos, mas sim em nosso dia a dia, dentro da própria cidade, com a própria população. Claro que, para não mostrar as gangues de traficantes, o roteiro prefere usar imigrantes, como colombianos e jamaicanos. Mas a violência está além disso. Nesse interim, aparece O Predador, para caçar as pessoas no meio da violência. Arnold Schwarzenegger não volta para a sequência. Aqui temos o tenente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover. O filme até que é interessante... E dá mais contexto ao Predador. Porém, me incomoda muito a narrativa xenofóbica. Aliás, neste filme é mostrado o interior da nave dos Predadores. Onde, em uma sala de troféus, tem o crânio de um alien. Sim, o alienígena da franquia de Ridley Scott. Mal sabiam que esse easter egg seria o próximo passo, ou a pisada de jaca, da franquia. Alien vs Predador, 2004. Depois de dois filmes, Predador fica longe das telonas por 14 anos. E quando volta, volta acompanhado. Podia nem ter voltado, mas já que veio, vamos lá. Depois do segundo filme, Predador só esteve presente em games, quadrinhos e literatura. Um dos quadrinhos publicados pela Dark Horse colocava o Predador em confronto com o Alien, impulsionado pelo easter egg plantado no filme Predador 2. O sucesso da HQ foi suficiente para essa ideia chegar aos cinemas com Alien vs Predador. No filme, o empresário ricaço descobre uma pirâmide enterrada na Antártida, essa pode ser a primeira pirâmide construída na história, contendo a origem das três mais antigas civilizações do mundo. O cara manda uma equipe de arqueólogos e historiadores ao local, e quando chegam lá percebem que ali era uma câmara de sacrifício criada pelos predadores para caçar e matar aliens. Depois que a câmara é ativada e a rainha alien é desperta, os predadores vão até o local para desativar a pirâmide de novo. No meio tempo, todo mundo morre, porque fugir de uma raça alienígena já é difícil, imagina de duas. O filme continua com aspectos de ação da franquia do Predador, deixando de lado o terror da franquia Alien. Mas é bem fraco, só perdendo para o próximo filme, que é Alien vs Predador 2, Wrecking, de 2007. No final de Alien vs Predador, um híbrido entre as duas espécies nasce. Nessa sequência, a gente conhece a consequência desse híbrido ter nascido. Ele desperta na nave dos predadores, que acaba caindo de novo na Terra, mas precisamente em uma pequena cidade do interior do Colorado. Um dos predadores que estava na nave consegue sobreviver a tempo para mandar um sinal de socorro para seu planeta natal. Então, um predador que recebe essa mensagem vai até a Terra para acabar com a infestação de aliens e matar o, em aspas, Predalien. O filme é aquele tipo clichê com um monte de gente chata morrendo e fugindo enquanto estão no meio de algo que eles nem entendem direito. Predadores, 2010. Mesmo com crossovers ruins com Alien, Predador volta à popularidade resultando no terceiro filme da franquia. Neste, uma equipe de pessoas, dentre elas assassinos, guerrilheiros, soldados e sei lá, mais um monte de coisas, são jogados literalmente em uma floresta para sobreviverem. Ali eles descobrem que estão em outro planeta e que estão em uma espécie de caçada. Um jogo em que os aliens predadores fazem colocando pessoas perigosas presas neste planeta para tentarem sobreviver enquanto são caçados. O filme até que tenta, mas esse Battle Royale que não leva a lugar nenhum fica muito chato do meio para frente quando percebemos que todo o filme não tem motivo nenhum para acontecer. A única coisa interessante é mostrar que existe mais de uma raça de predadores e que elas não curtem uma outra não. Na verdade, além dos humanos dentro desse planeta, os próprios predadores com essas duas raças diferentes se enfrentam. O Predador 2018. No quarto filme da franquia, acompanhamos a queda de uma nave na Terra. E adivinha de quem é a nave de um predador? O governo dos Estados Unidos que sabe quem são esses alienígenas desde 1987, pegam os equipamentos para estudo, enquanto tentam fazer uma queima de arquivo com um dos soldados que viu a nave. Mas antes disso, esse soldado tinha enviado para o correio o capacete e a manopla do predador para sua casa, pois suspeitava de algo estranho do governo. Esses equipamentos são ativados e um novo predador, daqueles maiores apresentados no filme anterior, vai até a Terra para matar o seu rival alienígena que tinha sido preso pelo governo. Esse filme é um aceno para o futuro da franquia, mas futuro esse que na verdade acabou não acontecendo, pois o roteiro é raso e preguiçoso, fazendo com que os ganchos deixados sejam esquecidos. Pelo menos por enquanto, já que o próximo filme da franquia vai voltar ao passado. E aí, vale a pena assistir toda a franquia do Predador antes do novo filme? Bem, o Predador, a Caçada, ou apenas Prey, chega no início de agosto ao Star Plus, e por se tratar de um prelúdio desse universo, você não precisa ver os outros filmes. Prey vai mostrar como foi a chegada do Predador em uma civilização indígena antiga da América do Norte. Mas se você quer entender as referências que possivelmente serão mostradas, eu aconselho ver os filmes da franquia, porque é uma franquia curta e todos os filmes estão no Star Plus, então você tem fácil acesso. Mas, se fosse para escolher apenas um, eu escolheria assistir ao clássico de 1987. Opa! O rango está pronto! Falo com vocês no mês que vem em mais um episódio de 3 milhões e um Até!